0: Buenas noches, amados hermanos, amigos que se unen a este tiempo de reflexión, de oración. Gracias por acompañarnos. De veras es un gusto para mí saludarles y damos gracias a Dios que nos permite tener este tiempo en medio de las diferentes plataformas y de alguna manera poder estar conectados. En este tiempo de, de prueba e incertidumbre que vive nuestro país, no solo nuestro país, sino a nivel mundial, Hemos visto, hablando específicamente como Iglesia, como el Cuerpo de Cristo, ha sido bueno ver cómo hemos puesto por obra el mandato de los unos por los otros. Y la verdad que las epístolas del Nuevo Testamento están repletas de esa frase, de esa oración, los unos por los otros. En diferentes sentidos, eh, oren los unos por los otros, anímense los unos a los otros, sobrelleven las cargas los unos por los otros y de veras que ha sido bueno poder experimentar en este tiempo y poder poner por obra ese mandato y por eso en esta noche, antes de que iniciemos el tiempo de oración me gustaría que conversáramos un poquito acerca de esta frase que aparece tantas veces en la palabra del Señor y que nos habla sobre los unos a los otros la verdad que hemos podido ver en todo este tiempo, eh, de cada, cada viernes en medio de las vigilias radiales, como todos hemos podido reunirnos a orar los unos por los otros. Y cada mañana en ese tiempo dirigido por nuestra pastora Iris Espino, poder tener una palabra de ánimo, poder interceder por las diferentes peticiones de oración y hemos visto cómo nos hemos unido a clamar y a orar cada mañana y así podríamos mencionar dentro de los grupos pequeños cada semana existe la oración los unos por los otros, esa ayuda, esa palabra a través de los líderes de ministerios, los maestros y todos como un cuerpo, cada uno de nosotros hemos sido eh, partícipes de de esto, de orar los unos por los otros, de animarlos los unos a los otros, de apoyarnos. Y bueno, brevemente quisiera hablar un poquito acerca de esto, pero también quería decirles que, perdone que lo mencioné de esta manera, que para mí este tiempo que estamos viviendo es como si estuviésemos en una guerra, sí, en una guerra, pero con la claridad, con la certeza, con la seguridad de que dios va peleando delante de nosotros como poderoso dios y nos da la victoria él no nos abandona y si nos ponemos a ver humanamente hablando nosotros como seres humanos no podemos pelear no podemos ganar esta guerra pero sí conocemos a un dios todopoderoso que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros y que pelearía por nosotros y que nosotros estaríamos tranquilos y realmente, cuando pensamos en una guerra, tenemos que decir que hemos visto, hemos experimentado y hemos podido vivir la experiencia de, por decirlo así, soldados heridos. Y de verdad que hemos llorado, hemos llorado con las pérdidas, con las pérdidas temporales que hemos tenido. Pero en medio de todo esto, Hemos visto la mano poderosa de Dios fortaleciéndonos, animándonos, dándonos consuelo y no solamente hemos pasado por esa experiencia del dolor, dice la palabra que cuando el cuerpo, a una parte del cuerpo se afecta, las demás partes lo sienten, lo sufren y eso es lo que nosotros como cuerpo de Cristo hemos estado experimentando en este tiempo, pero también nos hemos gozado y nos hemos alegrado con la cantidad de testimonios que hemos recibido de esas sanidad, de esa fortaleza que Dios ha dado en medio del dolor, de cómo hermanos han pedido oración, amigos, familiares, y hemos podido ver la mano de Dios en medio de cada una de esas peticiones, hemos visto cómo Dios ha traído sanidad, hemos podido experimentar cómo Dios ha abierto puertas de trabajo en medio de este tiempo. Cómo Dios eh, ha suplido de una forma milagrosa, de una forma increíble, las necesidades diarias de cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo. Y damos gracias al Señor por eso y alabamos su nombre por eso. Y, y todas estas cosas me hacen meditar en esa frase que nos dice el Señor, que el amor que tengan los unos por los otros, será la prueba ante el mundo de que realmente somos sus discípulos. Y, y eso es lo que hemos estado experimentando en este tiempo. Y brevemente quisiera hablar algunos de esos versículos donde la palabra del Señor nos muestra la importancia y la razón de hacer cada cosa los unos por los otros. Eh, la historia de los profetas, la historia del pueblo de Israel, la historia de la vida de Jesús, sus enseñanzas, y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros son esa prueba de la importancia de los unos por los otros. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 4, 18. Dice así, después que cuando el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses en el capítulo 4 acerca de los que duermen, acerca de la venida del Señor, específicamente en el versículo 18, y la leo en NTV dice... Así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Observemos que no dice murmuren unos contra otros, quejense unos contra otros, compitan unos a otros. No, dice anímense, esfuércense, ayúdense, apóyense unos a otros. Recordemos que el amor que nosotros manifestemos unos a otros será la prueba al mundo de que realmente somos sus discípulos, pero para amar hay que aceptarse. Y dice Romanos 17, acompáñenme a Romanos 15, 7, dice así, «Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios». ¡Acéptense unos a otros! ¡Qué lindo, ¿no? El Señor nos manda a aceptarnos porque todo lo que nosotros hagamos para apoyarnos unos a otros, para orar unos a otros, tiene que ser hecho bajo la base del amor. Bajo la base del amor los unos a los otros. Dice en el versículo 25, dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y cuando yo buscaba esta palabra de armonía, dice que la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y, si, y su resultado siempre con nota belleza. Y yo decía, wow, hablando en términos musicales, definitivamente que un músico podría explicar de una forma mucho más profunda de lo que, lo que yo puedo hablar hoy. Un músico que vive esto, lo de la armonía, podría explicarlo. Pero me llama la atención que dice que es el equilibrio de las proporciones de las distintas partes, mire que no dice que iguales, distintas partes de un todo y su resultado siempre con nota belleza. Y qué hermoso. Y si leemos el versículo 26, Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ellas y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran y en este tiempo eso es lo que ha pasado, hemos sufrido con los que sufren, hemos llorado con los que han llorado, hemos visto el consuelo de Dios en la vida de cada uno, pero también nos hemos gozado y nos hemos alegrado con las maravillas y las cosas que Dios ha estado haciendo en medio de este tiempo. Efesios 4, 15 y 16, dice así. En cambio, hablamos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función, específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor así que la palabra nos exhorta a que nos animemos que nos consolemos unos a otros pero también dice oren unos por otros para que sean sanados y es lo que nosotros en esta noche vamos a hacer Santiago 516 dice así. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y sé que muchos en esta noche pueden alzar sus manos y decir, yo he experimentado eso la oración del justo es poderosa y eficaz y cuando hablamos de, de sanidad no solo me refiero a la parte física sino también a esa sanidad del alma, del corazón, esa sanidad de las emociones donde solo el Espíritu Santo de Dios puede entrar y hacer esa obra hermosa en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestros sentimientos porque Dios quiere sanar nuestras emociones también dice hebreos 3 capítulo 13 también dice adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezcan contra dios amados amado hermano amigo que me escucha en esta noche no permita que en medio de este tiempo de prueba, de incertidumbre, de muchas preguntas, su corazón sea afectado para mal. No permita que, que esos pensamientos, de, de esas preguntas, de esos planes, sueños que de repente eh, ya usted había tenido en mente antes de que iniciara todo esto, y bueno, ese negocio que iba a abrir, eso que iba a emprender y todas esas cosas que habían planificado y que ahora usted dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? No permita que todas esas cosas que no pudieron ocurrir lo desvíen de, de, ese, de ese vínculo con Dios, porque el Señor dice que Él, tiene, que Él conoce muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros y dice que son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es un tiempo para aferrarnos a Dios, para aferrarnos a sus promesas, para creer que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Leemos en Gálatas 6.2, que también habla de los unos a los otros, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y bueno, en este tiempo hemos experimentado como iglesia, como cuerpo de Cristo, el sobrellevar las cargas los unos de los otros y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Pero por último, quisiera mencionarles: oren unos por otros para salvación. También nos exhorta la palabra. Veamos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y, toma, y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo. Cuando la rogamos, vuelvan a Dios. Pueblo panameño, volvamos a Dios. Amigo, hermano que me escuchas, volvamos a Dios. Es necesario orar los unos por los otros, porque al hacerlo dice la palabra que estamos participando con Dios en el ministerio de la reconciliación y de veras ha sido bueno en este tiempo escuchar testimonio de hombres y mujeres de Dios que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la pérdida han podido testificar a enfermeras, a doctores, a, a familiares, han podido testificar de Cristo. Y muchas personas han llegado al conocimiento de la verdad, han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y eso ha sido bueno. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas, ya sea dentro de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral, de nuestra comunidad, que necesitan conocer a un Dios que salva, a un Dios que sana, a un Dios que fortalece, a un Dios que trae consuelo? Y muchos en este tiempo están experimentando. Y bueno, Dios nos ha dado ese privilegio de ser parte de su plan. Y como guerreros de oración hacemos uso de esas armas espirituales poderosas en las manos de Dios. Y cuando oramos por los demás también nos regocijamos de las cosas que el Señor hace en medio de esas vidas. Y en este tiempo nos hemos regocijado y nos seguiremos regocijando. Dios no nos abandona. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, si en este tiempo usted quiere estar de pie, quiere estar parado, quiere estar de rodilla, quiere unirse con la persona que tiene al lado, a mí me gustaría que me pudieran acompañar en este tiempo de oración que vamos a tener. Vamos a estar orando por la sanidad del Cuerpo de Cristo. Vamos a orar por todas aquellas personas que están pasando por quebrantos de, de salud, que se sienten débiles, que están contagiados. Si usted conoce un familiar, si usted en este momento se siente enfermo, si usted conoce un amigo, una persona, este es el momento para ponerlos delante de Dios y juntos orar los unos por los otros. También vamos a orar por esas heridas del, del corazón, donde solo Dios, el Espíritu Santo de Dios, puede entrar y hacer su maravillosa obra. Ora, oraremos también por aquellas personas que no conocen del Señor. Vamos a orar por todas aquellas personas que han tenido pérdidas en este tiempo. Sabemos que eso es difícil en este tiempo más. Y que Dios traiga consuelo, que Dios pueda abrazar y vamos a unirnos Juntos con ese dolor que están atravesando y clamarle a Dios para que los fortalezca en este tiempo. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti como tus hijos y nos humillamos, oh Dios, todos juntos delante de ti. Y te pedimos, oh Dios, que venga a tu reino y se haga tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Ayúdanos a cumplir tu palabra que dice que llevemos las cargas los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser usados por ti para traer palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Te pedimos, Señor, que como cuerpo de Cristo, todos juntos, podamos unirnos más que nunca en este tiempo a animar unos a otros, a animarnos, a ayudarnos. Padre, aclamar unos a otros, aclamar por aquellos que no te conocen. Padre, en esta hora, Señor, presentamos delante de ti todas aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud. Presentamos a esos familiares y amigos que en este momento están contagiados. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú intervengas, oh Dios. Padre, envía tu palabra de salud sobre sus cuerpos, Señor. Padre, aquellas personas que están en hospitales, en sus casas, en hoteles, pedimos, Señor, que tu virtud sanadora sea sobre sus cuerpos, Señor. Tú eres Dios sanador, un Dios de milagros y para ti no hay nada imposible. Señor Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos. Que tú los visites, Señor. Que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Hermano, amigo, presente, diga el nombre de esa persona. Y en este momento, presénteselo delante de Dios. Abra su boca y presente ese familiar, ese amigo. Preséntelo delante de Dios, Padre. Te lo pedimos creyendo, Señor. Pedimos creyendo, Señor, porque Tú eres un Dios sanador, que trae sanidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que Tú toques sus cuerpos, Señor. Padre, traes restauración, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por toda la herida del alma, por toda sanidad emocional. Señor, Tú eres el único que puede curar lo que el hombre no puede sanar, donde la ciencia humana no alcanza, pero tu Espíritu Santo sí sana, sí penetra, sí limpia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por todos esos corazones que han sido heridos. Padre, visita, Señor, esos corazones en esta noche y trae sanidad al alma herida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También clamamos por todas esas personas que en este momento han perdido un familiar, Señor, y se sienten dolidos, Señor. Padre, te pedimos que tú extiendas tu mano de misericordia sobre esas familias, Señor, que tú los sostengas, que tú le des nuevas fuerzas, que tú los fortalezcas, Señor, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu fortaleza. En limpia toda lágrima, Señor, que tu amor sea derramado sobre cada uno de los que sufren en esta hora, Señor. Trae consuelo, Padre, a sus almas. Trae consuelo a sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. También juntos, como un solo cuerpo, perdimos por todas esas personas que han de conocerte. Te pedimos que tú prepares sus corazones, Señor. Que tú pongas esa palabra en nuestras bocas para hablarles, Señor. Padre, presentamos a esos familiares, a esos amigos que no han entregado su vida a ti. Te pedimos, Señor, que tú lo salves, Padre. Te pedimos, Señor, que yo puedan entregar sus corazones a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Padre, que todo pensamiento lo puedan llevar cautivo a tu obediencia, Señor, Padre, llévate toda angustia, Señor, Padre, llévate todo, toda situación, toda angustia, todo temor, Señor, dice tu palabra que tu perfecto amor ella fuera todo el temor, en esta noche yo te pido, Señor, que tú te lleves todo temor, Padre, que tú derrames de tu amor sobre cada uno de nosotros, Señor, que podamos recordar que esta guerra no es nuestra, sino es tuya, que tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos confiar en tus promesas y en tu palabra, Señor. Trae aliento, trae ánimo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. También te pido por aquellas personas que en este momento... Eh, quieren emprender un negocio. Padre, te pido que tu Espíritu Santo les guíe, les dé sabiduría, tu gracia sea derramado sobre todo aquel, todas aquellas personas que están pensando en emprender un negocio, Padre. Fortalecelo, Señor. Te pido que tú suplas, Señor. Dinero, Señor, que tú suplas esa necesidad a cada hermano, a cada amigo que está en este momento clamando por una provisión, Padre. Glorifícate de una manera sobrenatural y trae esa provisión que solo tú sabes traer. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú derramas de tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Porque nos alegraremos y nos gozaremos, Señor, por cada uno de esos testimonios, Señor, que vamos a estar escuchando, que vamos a estar proclamando, donde tu mano de poder ha estado con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así... Tú lo has prometido y nosotros te creemos, Señor. Gracias te doy por todos mis amados hermanos, amigos, todo aquel que se une a este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esa fortaleza que tú derramas en esta noche, Señor, por ese espíritu de oración y esa sed de tu palabra que tú derramas cada día sobre cada uno de nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, oh Dios. Amados hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo y quiero despedirme sin antes leer el texto que se encuentra en Primera de Juan 4, del 10 al 11. Dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio, para quitar nuestros pecados. Querido amigo, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Bendiciones amado, que el Señor le bendiga, buenas noches, un fuerte abrazo y los amo. Hasta luego.